0: Vida en Salud, episodio 98. Hoy te comparto una conversación que tuvimos con Ricard Rodjan sobre la serenidad y el cómo conseguirla. Él es una autoridad en el tema. Monje budista, discípulo directo del Dalai Lama, profesor de yoga y de meditación... ¿Es alguien realmente preparado para hablar de esto? y para enseñarlo. Por eso el martes de la próxima semana vamos a empezar un curso en la Academia para la Autogestión de la Salud en el que él nos enseñará los secretos de la meditación. Por el momento, en este episodio, te va a hablar de algunas prácticas. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud. Aunque el paradigma establecido vincula la salud solamente a la medicina, la enfermedad, los medicamentos, los tratamientos, las terapias y los diagnósticos, nosotros creemos que esta visión no engloba lo que realmente implica la salud. Así que extraemos la salud de la parcela de la sanidad en que ha sido arrinconada y la centramos en la persona, sus circunstancias y el entorno en que la persona vive vinculándola así a todos los aspectos de la vida. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria.
1: La búsqueda, la exploración en, en lo que es uh, técnicas espirituales, particularmente uh, empecé con el yoga hace uh, en el 1979, Uh, practicaba ya yoga hacía unos años, pero lo hacía de forma autodidacta. Y entonces busqué algo más, una guía más, más profesional, por decirlo así, ¿no? o más, digamos, competente. Y en mis manos cayó, curiosamente, no hay casualidades, sería seguramente el karma que me ofrecía la posibilidad de mejorar en este sentido. Entonces uh, fui al templo de Samyaling en Escocia, que se estaba empezando a construir, y precisamente llegué el día que ponían la primera piedra del nuevo monasterio. Y allí en Escocia, en el uh, templo, el monasterio de Sammeling, pues me quedé una temporadita. Y allí es cuando empecé más en profundo, no solo el yoga, sino también la meditación. Y de esto, pues claro, desde el 79 y hace muchos años. Y a partir de aquí pues he ido estudiando, practicando. He tenido la oportunidad de tener grandes invitaciones de grandes maestros. Con el tiempo también uh, miré de cuál era la postura o la posición más adecuada para practicar, para ser un practicante profundo y tener uh, buenos resultados y poder ofrecerlo también a los demás. Y entonces la postura de monje o la forma de vida de un monje budista era, <coughs> era la, que, la que parecía mejor. Y entonces en este sentido pues tomé uh, los votos monásticos y también con el Dalai Lama tomé la ordenación completa y, por lo tanto, a partir de ese momento ya me convertí en discípulo directo del Dalai Lama. Y he seguido, pues, digamos, practicando, estudiando mucho, practicando. Tengo certificados, el certificado de excelencia por la FPMT, que es la Foundation for the Preservation of Mahayana Tradition, que está en Copán, en Nepal. Y uh, también tengo dos diplomas, que son el de Yoga Shiromani, que es de Hatha Yoga, profesor de Hatha Yoga, y el de yoga Yogacharya, que es uh, máster en yoga, es una especie de máster, que es no solo en uh, yoga físico, sino también en la filosofía Advaita Vedanta, que es el núcleo, digamos, uh, espiritual de lo que es el yoga. Y bueno, hasta ahora pues me he dedicado a hacer divulgación en lo posible, a enseñar en lo posible para que todas las personas disfruten de estas técnicas milenarias que están a nuestro alcance y que puedan con ello pues conseguir esto, más serenidad y otras muchas cosas más, más profundas.
0: O sea, por decirlo de alguna manera, ¿eres espiritualista profesional? ¿Profesor de espiritualidad? teósofo profesional, teósofo orientalista profesional, ¿cómo lo diríamos?
1: Yo simplemente me considero un aprendiz de sabio y tengo mucho que aprender todavía, pero claro, um, he recorrido un poco el sentido de la sabiduría y por lo tanto uh, algunas cosas conozco y por eso las puedo ofrecer.
0: Claro. Porque tu propósito con todo esto, porque claro, es una trayectoria y una trayectoria como la tuya solo se puede seguir si hay un propósito que la guía, ¿no? ¿Cuál era ese propósito?
1: Bueno, básicamente eh, me llamaba mucho la atención desde muy pequeño. Recuerdo que en casa cuando era niño, hablo de, no sé, tendría cinco o seis años, me tenía un kimono que me ponía, que era de mi madre, <risa> y me ponía el kimono y me ponía sentado con las piernas de meditación, postura de meditación, y siempre estaba como muy recogido, muy tranquilo, ¿no? O sea, que ya tenía, digamos, una disposición, una tendencia, ¿no? Y dentro de esta tendencia pues, han ido, llegado, han ido llegando cosas a mi vida que me han ido llevando por este camino de espiritualidad. Y lo que he ido viendo con esto es que, aparte de que de lo que ha sido el ejemplo de mi padre y mi madre, que han sido personas espirituales, aunque no, no han profesado ninguna religión, eran ateos, pero ellos en sí eran muy amorosos, súper abiertos, súper compasivos... Y vivían una vida normal, como cualquier otra persona, todo y que era, no eran muy normales, porque eran artistas, ¿no? Mi madre era pianista, mi padre era pintor de cuadros, por lo tanto tenían una forma de ser bastante diferente a los demás, pero, digamos, normalmente, un músico y un artista están reconocidos en la sociedad. No eran espiritualistas, por decirlo así. Y en este sentido, pues yo creo que, he uh, despertado en la profundización de técnicas espirituales que quizás era el punto a que me llevaba todo este aprendizaje familiar y aparte la inquietud que ya llevaba yo dentro y con ello he despertado a esta uh, necesidad que todos tenemos de buscar sistemas que nos aporten un grado de felicidad más o menos, uh, digamos uh, válida en, la, en el día a día
0: porque Siempre, bueno, el eterno debate, ¿no? Eh, la, la felicidad, ¿no? La felicidad. ¿Es algo que, hemos, que se puede tener siempre felicidad o sí. no? O la vida es aquello de los altos y bajos, a veces estás mejor, a veces estás peor, a veces te sientes triste, a veces te sientes eufórico, a veces
1: no. ¿Cómo es? por supuesto, en la vida tenemos estos altebajos que bien dices, hay momentos tristes momentos alegres, hay placer hay dolor, hay menosprecio hay fama, hay reconocimiento otras veces no, otras veces es todo lo contrario y eso es lo que queremos, buscamos siempre lo mejor, ¿no? buscamos placer, no dolor, buscamos reconocimiento de los demás, cariño, afecto entre otras cosas, no tener tristeza que, o desdicha que la gente nos rechace, etcétera. estamos siempre buscando lo mejor pero claro, eso es temporal, es como especie en el budismo se llama la felicidad temporal lo que es momentánea, son momentos debido al cambio constante de todas las cosas, incluso de nuestra propia mente que siempre está cambiando, todas estas circunstancias son cambiantes, por lo tanto si nos dedicamos única y exclusivamente a estos logros pues siempre van a estar cambiando vamos a tener momentos felices, momentos más tristes, no, no siempre vamos a tener felicidad pero claro, eso nos, nos nos lleva al punto nos da como una especie de de, de ganas de obtener una felicidad más estable, más constante que no comience o que no acabe nunca ¿no? y eso es lo que el budismo se llama es una felicidad trascendente por decirlo así la felicidad trascendente es la que uh, nunca acaba es la que uh, continúa siempre porque una vez um, um, creas todas las causas que producen esos efectos de felicidad plena entonces es cuando uh, el sufrimiento o el malestar desaparece por una, banda, por una parte lo que hace es desaparecer, dejas de hacer todo aquello que genera malestar en general y lo, como te dedicas plenamente a hacer todo lo que causa felicidad, al generar constantes causas de constante felicidad, la felicidad se convierte en constante porque ya no generas más causas de sufrimiento. Entonces, ni una cosa ni la otra existen en, por sí mismas. O sea, la, el sufrimiento y la felicidad en sí mismas, por sí mismas, no existen. Si no creamos nosotros las causas para tener esos resultados, no vamos a experimentar ni sufrimiento ni felicidad. Entonces, en la medida en que generamos las causas de una felicidad plena, es cuando la vamos a experimentar de una forma constante. Y ese es el anhelo más profundo que todos los seres tenemos. Por lo tanto, no nunca ese estado subyacente que podía decirse de insatisfacción que experimentamos, es a causa de que uh, los placeres momentáneos o temporales o esa felicidad temporal que experimentamos no concuerda exactamente o de forma plena con el anhelo de felicidad constante que todos tenemos en lo más profundo. Por lo tanto, siempre estamos a la búsqueda, buscando técnicas, sistemas, métodos que nos lleven a la experiencia de esa felicidad constante, evidentemente. Pero eso ya te digo, uh, en cualquier caso, de las, cosas de las pocas cosas permanentes que hay, esa felicidad es para siempre, ya no se deja
0: nunca. O sea, si, si yo pierdo el trabajo uh -huh. y no tengo perspectivas de conseguir uno a corto plazo y no tengo ahorros porque lo que sea, sí uh -huh. yo puedo seguir sintiéndome feliz y el miedo, la preocupación o la tristeza que me pueda traer ese acontecimiento no, me, ¿no va a, a tener ningún efecto sobre esta felicidad que es de la que me hablas?
1: Cualquiera sea las circunstancias, como esta felicidad, digamos, constante es todo un proceso que nos puede llevar tiempo, porque, como he dicho, se necesita acumular, acumulación y acumulación, constante de causas que produzcan esos resultados en la medida en que nosotros vamos generando esas causas es evidente que tendremos momentos felices no solo esa felicidad constante por lo tanto el hecho de que las circunstancias externas no concuerden con todo nuestro trabajo que estamos haciendo de generación de causas sí que se tiene que proyectar más o menos en el exterior para que todo aquello se vincule para que no nos produzca tanto digamos malestar, es decir Perdemos el trabajo, no tenemos faenar, estamos, por ejemplo, en circunstancias uh, culminantes para la humanidad en que mucha gente que tenía perspectivas de seguridad, etcétera, pues se han quedado con, con unos miedos terribles, con una sensibilidad increíble. ¿no? Todo esto nos puede ayudar, en definitiva, a, a generar Digamos, una mente más abierta en el sentido de no vincular estrechamente la felicidad a todas aquellas circunstancias materiales externas, sino a vincular más la felicidad a todo el trabajo interior que nosotros podemos llegar a desarrollar. Ese, ese, ese trabajo interior um, nos hace sobrellevar cualquier tipo de circunstancias con una mirada totalmente distinta a la, a la que tenemos actualmente. Ahora estamos viviendo el cerebro de primario, por decirlo así, ¿no? sería el reptiliano, ¿no? Y el cerebro humano, humano, humano lo tenemos poco desarrollado. En ese sentido es que nuestra mente no está plenamente uh, dedicada a un trabajo uh, especial, por decirlo así, de alguna manera es un trabajo especial, no un trabajo cotidiano en que tienes un sueldo, sino un trabajo especial de buscar nuestra naturaleza esencial, de buscar nuestra esencia. Desde bien pequeños nos hemos acostumbrado a generar una actitud egoica muy egocéntrica, que ha, nos ha servido como un enfoque psicológico o una estructura psicológica de adaptación social. Nos ha hecho falta en ese momento, pero actualmente ya no, no es necesario. Podemos sobrevivir totalmente sin esa estructura psicológica. Por lo tanto, mantenerse y aferrarse a ese ego que hemos generado desde bien pequeños no tiene sentido. Y ahí es cuando esa mente dual, que es egoica, lo que genera es mucho sufrimiento, mucho malestar, porque siempre estamos experimentando en la dualidad todo tipo de emociones perturbadoras que se generan porque yo y el otro ¿eh? yo quiero yo deseo por ejemplo es una, una genera apego no o yo rechazo genera odio no porque hay esa dualidad si no existiera o a mí me es indiferente a los demás por ejemplo si esa mente dual esa mente egoica generada que es puramente concepto, es conceptual, es un constructo de la mente, simplemente es un concepto en nuestra mente, no tiene existencia inherente de por sí, ese, ese ego, eso yo, ¿no? esa mente egoica, si no la continuamos haciendo y solucionamos ese problema dedicándonos a vivir más uh, nuestra esencia desde la um, posibilidad de despertar todo el potencial que tiene nuestra naturaleza esencial, en este caso el potencial sería amor, compasión, y sabiduría, entonces con más sabiduría actuaríamos con más amor y de forma más compasiva, por lo tanto siempre estaríamos generando esas causas que producen resultados felices. Por lo tanto la actitud interna es en este momento la que es más válida, la más genuina, la más potente en el sentido de poder superar cualquier tipo de circunstancia, que evidentemente las circunstancias son las que pueden llevarnos de nuevo a tener esa experiencia de dualidad, ¿no? de yo y lo otro, yo y los otros, que es lo que básicamente hay que despertar de ello, es como una especie de despertar de conciencia, ¿no?
0: O sea, si sí, tú lo, lo que la propuesta que haces es de trabajar esa actitud interna ¿No? Sí,
1: tiene que haber un equilibrio. Estamos demasiado extrovertidos, estamos demasiado buscando los placeres inmediatos de las circunstancias placenteras exteriores, que no siempre lo son, esto ya lo sabemos, no hace vale falta reiterar en ello, pero, pero no dedicamos no dedicamos ningún tiempo a obtener sistemas, métodos eficaces en el desarrollo y el cultivo del despertar de la conciencia o de, no, de vivir plenamente nuestra naturaleza esencial y vivir o desarrollar en plenitud todo el potencial que en sí tiene, ¿no?
0: Entonces, eh, hablabas de construir las causas que uh -huh. nos van a... ¿Puedes profundizar un poquito más en esto? ¿Qué quiere decir construir las causas?
1: Pues básicamente uh, se podría explicar en no dañar a nadie. Se podría explicar en una actitud ética uh, no dañina. Sería el desarrollo de la ética. De hecho, en el budismo se incluyen en tres tipos de adiestramiento mental sería distrar la mente. ¿no? La mente eh, por sí misma puede ir descontrolada, loca y hacer barbaridades dentro de esta dualidad que hemos dicho. ¿no? Esa mente egoica puede generar uh, descontroladamente um, tremendas uh, circunstancias de malestar para nosotros y los demás, evidentemente. Entonces ahí es donde entra el adistramiento. El egoísmo se llama el triple adiestramiento, que básicamente empieza con un adiestramiento adecuado en ética, continúa con un adiestramiento adecuado en concentración y uh, culmina en el, lo que es el adiestramiento uh, de, uh, del desarrollo de la sabiduría trascendental, lo que nos lleva a trascender esa mente dual que hablábamos antes. Todo y que los he explicado uno siguió de otro en general se practican a la vez, ¿no? O sea, no podemos tener ética sin sabiduría y no podemos aplicar una ética sin tener una mente concentrada en ello ¿no? etcétera, etcétera. ¿no? Por lo tanto, ese adiestramiento que es lo que uh, el Buda enseñó en su, en su época, uh, que todavía es válido para todos los seres, pues es lo que uh, básicamente nos da un sistema, un método adecuado para hacer las cosas o generar lo que decíamos y esas causas que producirán ese resultado de satisfacción, por decirlo, más que felicidad, ya que la palabra felicidad puede ser utilizada eh, de muchas maneras ¿no? o malentendida muchas veces. Pero hablamos de satisfacción, que ya ese sentimiento que decía antes de insatisfacción subyacente que en toda acción uh, o experiencia tenemos, pues no esté ahí. Simplemente sea una, una satisfacción, digamos, constante, por decirlo así. Ese es el reto. Sí, como
0: una satisfacción que está siempre en el fondo de todo lo que estás sí, viviendo. sí. sí, sí. Podría a veces,
1: muchas veces lo hemos experimentado, cuando hemos hecho cosas buenas, como cuando hemos actuado amorosamente hacia los demás, cuando hemos sido compasivos, aunque nuestro amor y compasión ahora está muy vinculada a lo que es a nuestro núcleo familiar y de amigos, ¿no? Es, es muy difícil amar a los enemigos, es muy difícil amar a las personas desconocidas, es muy difícil ser compasivo con esas personas también, uh, pero cuando somos más sabios aprendemos a que todos tenemos um, el mismo anhelo profundo. Ser felices plenamente. Por lo tanto, en lugar de, de estar mirando tanto para nosotros y los más cercanos, eh, empezamos a generar una visión más amplia y empezamos a buscar sistemas y métodos que en este sentido de adiestrar la mente para que seamos eficaces también en construir no solo la propia felicidad, sino también la de los demás. Pues al respecto de la ética, el estremiento de la ética nos da, digamos, un sumario de las, um, básicamente, lo que serían las acciones de cuerpo, palabra y mente que pueden, uh, uh, digamos, infringir daño a los demás y que como consecuencia nosotros vamos a sufrir por ello. No eres feliz y contento. Ah, esta persona se ha ofendido y tal, no estás saltando de alegría por ello en absoluto. Por lo tanto, vemos que las acciones que nosotros realizamos, ya sea de pensamiento, con la palabra, y con acción corporal los resultados no solo es hacia los demás, sino que nosotros también obtenemos un resultado en ello. Por lo tanto, dentro de este adiestramiento en ética se da un sumario digamos muy básico, aunque puede ser muy extenso si empezamos a analizar y estudiar. Porque en definitiva, en este sentido, las enseñanzas están ahí, las instrucciones están ahí, pero en, en realidad nosotros somos el laboratorio. De experiencia de estas enseñanzas ¿no? y eso es importante, sentirse como un científico aplicando esas enseñanzas ¿no? analizándolas, estudiándolas, viendo los pormenores, etcétera, etcétera no creyéndose nada por fe absoluta sino simplemente por, por, por razonamiento, por estudio por aplicación ¿no? y por lo tanto se nos da un sumario, se dicen que hay mmm, tres acciones muy dañinas que deben evitarse con el cuerpo, tres, cuatro acciones muy dañinas que deben evitarse con la palabra y tres acciones muy dañinas que deben evitarse del pensamiento. Evidentemente, al decir evitar las dañinas, incluye el hecho de hacer las opuestas, las que benefician. O sea, no solo se trata de abandonar unas y ya está, no estoy haciendo nada, pero no, por, por, por naturaleza no podemos dejar de actuar. Aunque dejamos de actuar mal, tenemos que hacer alguna cosa. Por lo tanto, tenemos que pensar, evidentemente no podemos dejar de pensar, ¿verdad? Por lo tanto, como son de cuerpo, palabra y mente, en el pensamiento me refiero, pues en este sentido hay que hacer algo, hay que hacer justamente lo contrario, lo que es ético. Pero eh, si vamos eh, viendo lo que es perjudicial, por exclusión podemos ver lo que es contrario, lo que es ético. no Por ejemplo, las del cuerpo son tres, es no matar, es decir, no dañar, no destruir la vida de los demás, esto es, digamos básico pesado y fuerte no hay, cabe, no cabe debate creo en ello aunque muchas personas creen que es lógico destruir un enemigo etcétera etcétera pero bueno dañar uh, destruyendo el cuerpo de los demás matar robar, también es dañino, hace daño, evidentemente, y tener una conducta sexual perjudicial, violación, etcétera, etcétera, etcétera todas estas cosas, ¿no? O sea, no, 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 no tener autorización para tener una relación sexual, por ejemplo, y obligar en todos estos sentidos, ¿no? Entonces, estas serían del cuerpo, evidentemente, si nosotros dejamos de matar, lo que vamos a hacer es cuidar de la vida de los demás, si nosotros dejamos de robar, vamos a ser generosos con ellos y vamos a dar lo que podamos. ¿no? Si dejamos de, de tener una conducta sexual nociva y dañina, vamos a cumplir con las necesidades de cada uno como sea necesario, como, como siente bien a todos. ¿no? Después vienen las de la palabra. Las de la palabra serían uh, no, no mentir, o sea, no decir mentiras, dejar de mentir, dejar de, de calumniar, Dejar de insultar y dejar de utilizar la palabra de forma banal, sin ningún sentido, sin profundidad. ¿Sabes? Aquellas personas que hablan y hablan y no nos están diciendo nada y al final nos molestamos porque dices, ¡buah! ¡Qué persona uh, que no, no para de decir cosas! Y, y está más que nada molestando, ¿verdad? Pues esto, eh, en definitiva, son las cuatro acciones uh, que dañan de la palabra. Por lo tanto, si dejamos de, de decir mentiras, que son muy dañeras, ya todos sabemos que las mentiras hi hieren mucho ¿no? a la gente. Uh, si dejamos de mentir, vamos a ser personas veraces. Si dejamos de, uh, de calumniar, vamos a ser personas que vamos a, a reconciliar a los en por ejemplo, o a buscar que la gente entre ella misma se respete y tenga un respeto mutuo. ¿no? Um, si dejamos de insultar vamos a buscar palabras amables para definir a los demás en lugar de, de insultos. Y si dejamos de tener una charla inútil y baldía, lo que vamos a hacer es uh, utilizar un discurso completo uh, lleno de significado, que, tenga, que aporte algo que sea como comunicativo, que sea profundo para las personas que lo escuchan. ¿no? Y esta sería digamos eh, las de la palabra nos quedan tres de la mente la primera sería um, evitar la codicia eh, la segunda sería evitar la malevolencia y la tercera sería evitar generar exceso de conceptos erróneos que se aparten de la realidad de las cosas tal como son y lo contrario lo ético, lo virtuoso sería el hecho de um, en lugar de codiciar tratar de, de tener una experiencia personal de sentir satisfacción con aquello que realmente podemos conseguir de forma honesta por nosotros mismos, sin codiciar en exceso cosas de los demás siempre, en lugar de la maledicencia, ser personas benevolentes, que todo puede empezar con una simple sonrisa, es una benevolencia que tenemos hacia los demás en lugar de decirles que te rompas una pierna que te caigas pues, eh, que te parta un rayo no que es utilizarlo muy frívolamente estas expresiones verdad pero um, están enraizadas en algún pensamiento en ¿no? alguna forma de pensar y nos queda el último que es un poquito más complicado pero voy a dar más o menos un ejemplo en que se puede entender, que es no generar conceptos erróneos, Por ejemplo, el hecho de no entender que las acciones causan efectos. ¿no? Lo que sería se llama la ley del karma. ¿no? El karma es acción que causa efecto. No, no creer que las acciones causan efectos nos puede llevar a llevar a, a hacer todo tipo de acciones sin entender que van a traer resultados. Por lo tanto, podemos pensar que podemos hacer cualquier cosa porque no pasará nada. ¿no? Sin embargo, sí que pasan cosas después ¿no? en nuestras acciones o después de haber cometido acciones. Por lo tanto, el, ese punto de vista erróneo, generar ese punto de vista erróneo, que, que es desfavorable a la realidad de las cosas, también debe ser evitado. ¿Cómo? Pues adquiriendo los conceptos erróneos, esforzándose en ver las cosas mejor, tener una visión más correcta, y en todo eso pues entra meditaciones, sistemas, etcétera. Más sabiduría, más sabios. Y eso es básicamente una especie de, de decálogo de calo de actitud o de actividad ¿no? que tenemos los seres humanos para tener una generar mejores acciones y no dañar a los demás. Y, por lo tanto, no experimentar malos resultados nosotros mismos.
0: Pues, en base a lo que has explicado, sobre todo esto último, <risa> lo que tenía que ver con, la, con cómo era, bueno, esto último, no me acuerdo. Eh, ¿no? ¿Qué onda?
1: La generación de conceptos erróneos, ideas erróneas. ¿sí?
0: Y no, y los, los últimos conceptos que estaban vinculados a que, al pensamiento, ¿no era? Sí, sí. Okay. Pues...
1: La acción del pensamiento, de la mente.
0: Sí. Pues sí. yo creo que en el Parlamento te necesitan.
1: Um, no sé, yo conozco muchos políticos, he tenido la suerte de encontrar de estar con muchos políticos, incluso con alcaldes y muchos que son buenos, de corazón muy bueno, que han ido a la alcaldía o a su lugar político y han empezado con muy buena motivación queriendo hacer acciones, pero se han visto metidos y sometidos y hundidos a toda una especie de engranaje que está montado desde hace mucho tiempo, que es un engranaje que es totalmente contrario a la felicidad profunda de los seres. Y en lugar de poder cambiar esas piezas de engranaje de forma progresiva, se han visto que obligados a seguir en ese engranaje tan, tan, tan estructurado y han preferido dejar la política que continuar en ella. O sea, imagínate tú hasta qué punto yo tampoco voy a entrar en política. Más ni que yo nada ni por... yo
0: tampoco. Tampoco yo. Más que
1: nada, más que nada por, por dejar tranquilos a los políticos, que supongo que ya están muy nerviosos de lo que hacen y de lo que mal lo pasan, porque seguramente yo he visto políticos que se envejecen en cuatro días, ¿no? que entra a la política jóvenes, vigorosos y en cuatro años están con arrugas, canosos, decrépitos y creo que la política es un desgaste absoluto. Por lo tanto, tendría los políticos, o sea, las personas que quieren dedicarse a la política... conozco Conozco una chica que es estudiante de política y hizo una tesis para los políticos. En primer lugar, tienen que saber de política. Eso es muy importante. Tienen que tener una carrera política. Eso es importantísimo. Y a partir de ahí, generar motivaciones adecuadas en el sentido de que piensen que su cargo es un cargo electo, que la gente los elige porque se supone que van a hacer algo constructivo para ellos y para la sociedad. Por lo tanto, su perspectiva debe ser esa, no otra. Y a partir de ahí, pues ir cambiando todo ese engranaje tan solidificado y tan enjuto, tan, digamos, uh, cristalizado que está en la política actualmente. Son como, como sistemas muy, muy fuertes que construyen sociedades totalmente erróneas, totalmente conflictivas, totalmente desequilibradas, en que los individuos más que nada lo que hacemos es no poder dedicarnos al bienestar espiritual y tener que dedicarnos excesivamente al bienestar material. Porque hay muchos intereses creados y la política actualmente lo hacen los empresarios. Digamos las grandes multinacionales, etcétera, etcétera. Los políticos acostumbran a ser títeres. Espero que no llamen a la puerta de aquí media hora y me, me ven en algún sitio como los políticos que tenemos actualmente entre barrotes por pensar de forma diferente evidentemente, pero nada básicamente eso, si todos actuamos a través de un adiestramiento mental basado en la ética de no dañar a nadie basado en la mente concentrada para poder conseguirlo y una mente sabia que conoce evidentemente si somos sabios no vamos a errar nunca vamos a cometer errores. En el campo que sea, en el ámbito que sea, no importa que sea política, no importa que sea medicina, no importa que sea religioso, no importa que sea lo que sea, en este sentido uh, personas másías construirán mejores sociedades o construiremos mejores sociedades, evidentemente. y um, Ya que he hablado de religión, me gustaría constatar y dejar claro que el budismo en sí no es ninguna religión. El yoga tampoco lo es. Son simplemente esto, métodos. Métodos que están disponibles para los seres, para mejorar.
0: Muchas gracias por escucharnos. Gracias por participar por tus comentarios, likes, recomendaciones, tus reseñas de 5 estrellas, tus valoraciones positivas. Gracias por compartir nuestra propuesta con tu gente, por seguirnos en las redes sociales, por participar en nuestros directos de YouTube y suscribirte al canal. Gracias por matricularte en la Academia. Gracias a los ponentes por compartir sus valiosos conocimientos y gracias a KidFlus por la cesión de las melodías del programa. Gracias a todos por estar manteniendo en vida a Vida en Salud. Si quieres mantenerte en contacto con nosotros... Y recibir la información de todas las actividades que vamos proponiendo, suscríbete en vidaensalud.es barra suscripción. Y si quieres conocer lo que te ofrecemos en la academia, date una vuelta por vidaensalud.es barra academia. Nos encontramos en el próximo episodio en que hablaremos con nuestro astrólogo de cabecera sobre esta temporada de eclipses que estamos viviendo. Que tengas muy buenos días y excelentes noches. ¡Hasta la próxima!